0: Alors bonjour Gemilla. Donc on se, on se rencontre aujourd'hui dans un entretien pour parler des sujets sur lesquels tu es compétente et j'avais quelques questions à te poser. Ceci dit, avant ça, je vais remettre mes lunettes pour lire, ceci dit, avant ça, je voulais te lire une petite citation, rapidement, avant que tu te présentes, et que tu nous dises ce que tu en penses. « Craignons toujours les excès où conduit le fanatisme, qu'on laisse ce monstre en liberté, qu'on cesse de couper ses griffes et de briser ses dents, que la raison si souvent persécutée se taise, on verra les mêmes horreurs qu'au siècle passé. Le germe subsiste. Si vous ne l'étouffez pas, il couvrira la terre.
1: Euh, quoi, une réaction par rapport à cette euh, Oui, ce que tu en
0: penses, évidemment, euh, évidemment, Voltaire parle du fanatisme. Mais du coup, comment tu envisages euh, eh bien, les, les tentatives du, euh, du fanatisme de couvrir le monde, comme jadis il l'a fait, euh, via d'autres religions, via d'autres vecteurs
1: ben, en fait, euh, moi, j'ai plutôt euh, souligné en fait euh, quelques mots-clés comme excès, fanatisme, raison, persécution. Euh, donc, euh, tous ces concepts en fait euh, s'inscrivent euh, dans un champ lexical qui euh, nous invite à réfléchir sur la condition humaine et sur ce que l'homme euh, a de meilleur, c'est-à-dire euh, sa raison, mais aussi ce qu'il a de pire c'est-à-dire lorsqu'il laisse sa raison de côté euh, euh, et lorsqu'il euh, bah, se laisse euh, aller vers cette, euh, cette folie, euh, que sont euh, les excès, que sont euh, les intégrismes, que sont euh, la négation de l'autre.
0: D'accord, merci beaucoup Jemila. Est-ce que tu pourrais du coup… pour ceux Mais qui Je pourrais t'en parler pas...
1: pendant euh, trois heures aussi, hein, donc… Euh...
0: <rire> J'imagine, mais on va, on va pousser un petit peu plus loin. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter et puis peut-être euh, voilà, nous donner quelques éléments sur ton parcours et, euh, et ce qui t'a conduit à t'intéresser à ces sujets que sont euh, les fanatismes, les, euh, les excès, comme tu le disais.
1: Bien sûr. Alors, euh, mon nom, c'est Jamila Benhabib. Euh, je suis née en Ukraine. Euh, euh, et j'ai grandi en Algérie, donc euh, je suis de père algérien et de mère chypriote grecque. Euh, je suis euh, scientifique, euh, donc j'ai étudié en sciences physiques, je suis également politologue, donc j'ai étudié en, en droit international et en sciences politiques et je suis euh, euh, écrivaine de vocation. J'habite à, à Bruxelles depuis euh, pas loin, enfin près de deux ans maintenant, mais avant cela j'habitais euh, au Québec, avant cela j'habitais euh, euh, en France et avant ça j'habitais en, en Algérie. Donc j'ai euh, papillonné euh, ici et là et ce qui m'a conduit en réalité à, à quitter l'Algérie euh, en 1994, euh, ça a été une condamnation à mort du FIDA, donc du Front islamique du djihad euh, armé, euh, qui euh, promettait donc euh, d'assassiner euh, cette euh, intelligentsia algérienne euh, qui euh, ne se soumettait pas donc euh, au, au dictat islamiste. Donc, euh, ce que Voltaire euh, évoquait euh, dans euh, cette citation en parlant euh, d'excès, euh, j'ai vécu euh, les excès, euh, euh, j'ai vécu euh, aussi euh, en raison parle, précisément là. de cet excès, euh, j'ai euh, eu le, le, le désir, d'abord le désir de vivre, mais surtout le désir de vivre libre. Donc, je porte en moi aujourd'hui cette, euh, cette volonté de dire qui je suis, cette volonté aussi de dire ce que nous avons vécu, nous, peuple algérien, parce que je pense que c'est une expérience universelle absolument extraordinaire qui peut aussi nous, nous renseigner, nous enseigner sur ce que nous sommes devenus, ce que sont devenues les sociétés qui sont occidentales, puisqu'elles aussi, elles sont contaminées par, par l'islamisme. Euh, et donc, euh, oui, le, le désir de vivre et le désir euh, de vivre libre. Donc, le, le désir de la liberté, en réalité, ne, ne me quitte pas.
0: D'accord. Donc, du coup, juste pour, euh, pour ceux qui, qui nous regardent, tu faisais allusion évidemment à la décennie noire en Algérie. Est-ce que tu vois des, des points de similitude, justement, entre, cette, euh, en tout cas, les prémices de cette décennie noire et ce qui se passe aujourd'hui dans les pays européens
1: euh, oui, certainement, mais euh, cela étant, je ne veux pas, euh, euh, je ne veux pas laisser euh, entendre euh, que pour moi, en fait, euh, ce qui s'est passé en Algérie, euh, c'est exactement la même chose de ce qui se passe donc, dans euh, euh, une quelconque société donc, euh, démocratique et occidentale, ou bien il y a une, une espèce de fatalité, il y a une espèce de déterminisme, ce qui a été… donc euh, vécu en Algérie sera vécu d'une façon inéluctable ailleurs. Non, je ne pense pas que les choses, disons, se présentent avec une telle linéarité, une telle mécanique. Mais cela étant, je préfère la question, y a-t-il des enseignements à tirer de l'expérience algérienne pour les démocraties occidentales qui, elles aussi. Font face aujourd'hui euh, euh, à, à, à une montée donc euh, de l'islamisme. Alors si c'est ça la question, euh, je réponds oui. Euh, je réponds oui euh, parce que en réalité, euh, l'islam politique euh, opère euh, de la même façon euh, ici et là. Euh, en fait, oui et non, parce que lorsqu'il est dans des sociétés qui sont majoritairement musulmanes, eh c'est sûr que bon, le, le référent religieux est là et il essaye en réalité de l'imposer à l'ensemble de la société. Il essaye aussi, évidemment, d'islamiser les institutions. On est dans un processus d'islamisation aussi de l'État, donc de l'individu, de la société euh, et de l'État. Ce qui se passe dans les démocraties occidentales, c'est un peu différent, puisque euh, les musulmans sont... Euh, minoritaires, donc euh, sont des, des minorités, et donc ils essayent de jouer sur cette fibre euh, minoritaire, ils essayent de faire valoir donc, ce droit à la différence euh, pour obtenir euh, euh, des droits différents. Et donc ils essayent de jouer donc, euh, constamment là-dessus, sur une espèce de, de de victimisation, sur une espèce de culpabilisation, sur une espèce de respect de la diversité, respect des minorités, sans jamais se poser la question de, de la condition des minorités dans leur pays, de la condition de la diversité dans, dans leur pays, du rapport à l'altérité. Donc, euh, euh, voilà, j'ai vu en réalité euh, l'islam politique s'installer dans mon pays d'origine, c'est-à-dire une société majoritairement musulmane, comme je l'ai vu aussi gagner du terrain dans les démocraties occidentales. Et je dois dire que euh, ce qui euh, me fait beaucoup réfléchir, c'est que euh, l'islamisme, vous savez, en réalité, il est comme un poisson dans l'eau. Qu'il soit majoritaire ou qu'il soit minoritaire, il trouve toujours le moyen de s'adapter à l'environnement institutionnel, il, il trouve toujours euh, les failles par lesquelles euh, euh, disons, euh, euh, il peut s'introduire, il peut s'imposer, euh, il peut jouir précisément de cette, de cette position de, de, de minoritaire. Donc, il y a en réalité des enseignements, des enseignements attirés de part et d'autre, en fait, autant dans les démocraties dans lesquelles nous vivons actuellement, mais aussi autant dans les pays musulmans eux-mêmes. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, si je suis à côté de la plaque.
0: C'est parfait, c'est parfait. Tu as posé la, 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 la bonne question et tu as répondu <rire> parfaitement. <rire> Est-ce que tu pourrais juste nous définir, euh, si c'est possible, euh, nous définir à, à peu près ce qu'est l'islamisme Parce qu'entre ceux qui voient des islamistes partout et ceux qui n'en voient nulle part, eh bien c'est c'est euh, un mot qui fait polémique et qu'on a toujours un petit peu du mal à situer.
1: Bien sûr. Alors, euh, pour moi, l'islamiste le, le, est, est euh, un, un musulman qui, euh, qui, qui ne peut concevoir la vie et l'État qu'à travers l'islam et que dans l'islam. C'est-à-dire que l'individu est musulman, l'environnement est musulman, mais l'État aussi est musulman. Donc, en réalité, sa militance consiste à islamiser et son environnement immédiat et sa société et les institutions de l'État. Donc, il y a tout un travail de militance, il y a un travail idéologique, il y a un travail politique, mais il y a aussi un travail, évidemment, juridique, puisqu'on parle d'une ossature judiciaire qui est islamique. Donc on parle de lois qui sont islamiques. Et donc pour moi, l'islamisme, c'est cela. Ça s'inscrit dans une dynamique qui est politique, qui est idéologique, qui est juridique pour faire en tout cas de l'individu eh un être totalement aliéné à une conception. Politisé et idéologisé de l'islam, contrairement évidemment euh, à un musulman qui est lui croyant, mais euh, qui ne fait pas de son, euh, de sa conviction, qui ne fait pas de sa spiritualité, donc euh, euh, un quelconque agenda politique, qui ne fait pas de, de militance, euh, qui euh, cultive son jardin. Euh, dans le respect des autres, dans le respect de lui-même, euh, euh, qui euh, est aussi capable de s'imaginer que l'État, qu'il peut y avoir une séparation entre le, le politique et le religieux, qui peut accepter que l'État puisse échapper euh, à tout ressort religieux et tout ressort, en l'occurrence ici, donc, euh, euh, islamique. Euh, euh, donc, euh, pour moi, les choses sont euh, euh, suffisamment claires et je fais une distinction entre un islamiste et un musulman. Donc il ne s'agit pas de dire d'amalgamer les deux, il ne s'agit pas de dire que derrière chaque musulman il y a un islamiste, mais il s'agit euh, tout simplement d'appréhender un phénomène politique qui est celui de l'islamisation de l'individu, de la famille, de la société et aussi de l'État. Donc euh, en fonction évidemment de cette doctrine des frères musulmans, c'est-à-dire une doctrine euh, étapistes, euh, euh, ont fait beaucoup d'efforts et finalement, ben, un jour, euh, peut-être, pourquoi pas, euh, le fruit sera mûr et ça va prendre. Il aura fallu euh, 80 euh, ans pour, pour, le, pour que leur première victoire se réalise en Égypte. Euh, oui, certainement, ils sont patients, ils ont une méthode, ils travaillent bien, je dois dire, parce qu'ils opèrent aussi euh, à plusieurs niveaux. Ils opèrent donc euh, autant. Euh, si vous voulez, à l'intérieur des institutions qu'à l'extérieur. Et, et c'est ça, euh, en particulier, la difficulté que nous avons lorsque nous voulons mettre le doigt sur un phénomène qui est concret mais qui est en même temps diffus et essayer d'expliquer en quoi consiste finalement cette, ce processus-là d'islamisation et ce processus de contamination de l'islamisme dans les démocraties occidentales.
0: D'accord. Et donc, du coup, dans le reportage de Saïda hein, qui a qui a suscité cet entretien, tu, tu nous expliques que les islamistes arrivent à séduire les Occidentaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne cette séduction et pourquoi les Occidentaux se laissent séduire
1: euh... Oui, en fait, euh, enfin, pas tous les Occidentaux, évidemment, mais disons euh, une partie des, des, des Occidentaux. On euh, voit se les gauches occidentales,
0: euh, par exemple, en ce moment, qui oui. sont très, très, très copains, très copines avec, avec les islamistes et qui sont, euh, qui sont aveugles à, leur, à leurs excès, j'ai l'impression, non
1: Oui, en fait, euh, euh, il y a. Euh, D'abord, l'islamisme, le, le, cette, cette volonté, si vous voulez, de faire de la politique, mais sans le dire, euh, fait que euh, les islamistes ne sont pas pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des militants politiques. Ils sont en général pris pour de simples citoyens, de simples citoyens qui, euh, bon, ben ma foi, euh, appartiennent à des minorités qui ont euh, été euh, colonisées. Et donc, ça, c'est un élément qui est euh, important. Donc, euh, nous avons d'une part donc, euh, un, un individu donc, qui charrie un bagage, euh, disons, euh, mémoriel marqué par la colonisation. Et nous avons par ailleurs euh, un autre individu qui euh, peut aussi culpabiliser parce que euh, ses ancêtres ou que sais-je, peut-être ont-ils participé, en tout cas l'État auquel il appartient, euh, à participer et donc ça ça les, euh, ça les, ça met d'emblée un occidental qui se positionne de cette façon-là dans un positionnement difficile et donc quelque part redevable redevable vis-à-vis -vis, évidemment de de population qu'ils ont que les occidentaux de façon générale mais plutôt à travers les deux empires hein, coloniaux les deux grands empires coloniaux donc euh, anglais et français donc euh, bah, qu'ils ont euh, quelque part euh, humiliés quelque part euh, exploité donc il y a euh, la toile de fond historique je dois dire qu'il est, qui est important et qui vient nourrir de part et d'autre donc le positionnement de chacun. Donc il euh, y a une forme de, on a toujours envie de se racheter euh, si jamais on sait euh, on a blessé quelqu'un, si jamais on a fait du mal à une personne. Donc euh, un être humain qui est foncièrement bon et qui, et qui foncièrement reconnaît donc cette cette euh, cette part d'injustice veut une réparation veut euh, disons euh, euh, participer à cette réparation et, et je dois dire que le, le contexte euh, euh, occidental aujourd'hui il est véritablement favorable à la victimisation c'est un contexte qui est aussi marqué par euh, euh, la réparation euh, je veux dire la construction d'un récit victimaire c'est en fait on existe parce qu'on est quelque part victime on existe ouais, parce on que voit Ouais. Euh, on souffre, euh, on existe parce que quelque part euh, euh, on est porteur, on est porteur d'une blessure euh, euh, et donc ça fait de nous donc un sujet intéressant. Alors, il y, y a ça évidemment mais il y a aussi euh, d'autres choses, il y a d'autres paramètres, il y a, euh, euh, y a le, 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 le fait que les islamistes avancent, euh, disons, euh, masqués, que leur agenda ils ne le décline pas. Donc, euh, euh, disons pour quelqu'un qui n'est peut-être pas habitué donc, euh, à un jargon, qui n'est pas habitué à un modus operandi, c'est difficile, avouons-le, c'est difficile de, de détecter, de décrypter, de cerner euh, de la bonne façon euh, eh bien, le, 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 la démarche euh, de la personne qu'on a euh, en face de nous. Et puis, il euh, bon, bah, y a une espèce aussi de paresse intellectuelle, euh, euh, je veux dire, ce sujet-là, c'est un sujet qui est sérieux, qui demande beaucoup d'efforts, euh, qui demande euh, du travail, qui demande des lectures, qui demande des rencontres. Euh, vous le savez, Cyril, euh, vous en lisez euh, des livres, vous en rencontrez euh, des personnes, vous le faites depuis euh, plusieurs années déjà, je vous suis. Et, et, et franchement, euh, on n'est jamais rassasié. À chaque fois qu'on pense avoir compris quelque chose, euh, voilà que tout est à recommencer parce que peut-être qu'il y avait un détail qui nous a échappé. Donc, bref, là, il faut, euh, il faut, il faut se passionner pour ce sujet. Il faut, euh, il faut, euh, euh, il faut, il faut travailler. Et bon, ben, bah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps parce que, euh, parce que la vie étant ce qu'elle est, euh, bon, ben, bah, on va vite, on a mille et une choses à faire et peut-être qu'on ne prête pas attention, euh, si vous voulez, donc, à euh, d'une façon, d'une façon, euh, euh, minutieuse, euh, eh bien à, à, à ce qui se dit, à ce qui se fait, euh, euh, à ces réseaux, à ces alliances. Et donc, ça reste, ça reste quand même difficile. Donc, il y a une paresse, il y a une ignorance, euh, il y a le, la victimisation. Bon, il y a évidemment les calculs politiques, euh, parce que euh, quand on est un politique, ouais. il y a hmm. l'électoralisme. Quand on est un politique, on ne peut pas ignorer. Alors ça, évidemment… Le Kidam, lui, oui, il peut ignorer euh, donc euh, qui sont euh, les frères musulmans et ainsi de suite. Mais bon, quand on est un politique, on est évidemment euh, séduit, séduit par euh, euh, par les voix, séduit par le, la force du nombre. Euh, on est euh, tout de suite euh, saisi euh, lorsqu'on rentre dans une mosquée euh, par… Euh, la discipline des fidèles. On s'imagine que forcément, euh, bah, on va avoir leur vote euh, si euh, on va dans leur sens. Euh, et si on se fait copain-copain avec l'imam, alors peut-être que bon, euh, ça, peut être pay... ça peut être payant. donc Ça peut être gagnant-gagnant pour les deux. Et donc, il euh, euh, y, y a tout ceci. Il y a de, de l'opportunisme, il y a du clientélisme, il y a de l'électoralisme. Euh, et puis bon, il y a aussi... Euh, une partie, une partie de la gauche qui est idéologiquement acquise au thèse de l'islamisme, qui considère que, ben, ma foi, l'islamisme, c'est un mouvement révolutionnaire à partir donc de 79, c'est-à-dire à partir de la révolution islamique iranienne et que, ma foi, euh, c'est un mouvement qui fait l'histoire et donc euh, il mérite euh, le soutien d'une partie de la gauche. Donc, voyez-vous, je ne veux pas euh, simplifier… Le, le, le pourquoi de nos hésitations parce que chacun de nous en réalité s'inscrit dans une démarche particulière donc il y a pour moi une panoplie de, de positions et euh, euh, il ne s'agit pas de, euh, de confondre en fait les positions de chacun, mais euh, il s'agit de dire euh, voilà moi je pense que bon bah ben, euh, cette personne donc euh, peut-être il, il faudra un peu plus de lecture pour comprendre euh, peut-être que des fois vous savez à travers un simple récit euh, ouais. on peut aussi euh, euh, on peut aussi expliquer expliquer des choses simples parce que ultimement euh, euh, l'islamisme par exemple s'agissant des femmes et eh bien c'est un combat du corps à corps, je veux dire une femme qui a qui est née dans un pays musulman, qui a grandi, elle pourra très très facilement vous expliquer ce qu'est l'islamisme à travers son corps, à travers les relations qu'elle a eues dans sa famille, à travers les relations qu'elle a eues avec son époux. Bref, je veux dire d'une façon très simple, parce que évidemment, moi j'ai j'ai je, je, pris la problématique d'une façon abstraite, mais cette problématique est aussi très concrète parce qu'elle elle cabosse la vie de, de milliers, voire de millions de gens à travers le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on est préoccupé par cette problématique parce qu'en définitive, ce sont des populations qui sont mises en danger en raison précisément de cette instrumentalisation de l'islam.
0: D'accord. Merci pour cette réponse, super riche merci beaucoup euh, dans, le, dans le documentaire tu nous dis à, à un moment que les frères musulmans donc qui, euh, qui sont ce réseau d'islamistes qui ont un agenda bien défini quant à eux euh, tu nous parles de la manne financière des pétromonarchies qu'ils ont c'est quelque chose qu'on entend régulièrement c'est aujourd'hui bien documenté on a pas mal de livres sur le sujet on ne peut pas on ne peut pas se dire aujourd'hui que les responsables politiques ignorent cela c'est juste pas possible comme tu le disais tout à l'heure le qui dame de tous les jours, lui, il ne sait pas. Par contre, le politique, lui, il sait. Comment ouais. tu expliques qu'il n'y a pas d'action là-dessus ou si peu Nous, on a vu Emmanuel Macron agir timidement euh, récemment, mais ça fait, euh, ça fait 40 ans que personne ne fait rien dans notre pays et on voit que les réactions sont quand même très timides.
1: Oui alors ça aussi, ça fait partie du problème euh, parce que… Euh, à partir euh, donc de 1945, c'est-à-dire euh, à la sortie donc, euh, de la Deuxième Guerre, euh, il y a un pacte euh, entre l'Arabie Saoudite et euh, les États-Unis d'Amérique. L'Arabie Saoudite va euh, prendre de plus en plus euh, de place, euh, et euh, si bien qu'elle va mettre en difficulté des pays qui autrefois donc étaient porteurs disons d'un projet euh, aux antipodes en tout cas du wahhabisme et je pense que l'une des locomotives en tout cas de ce, de, ce, de cette volonté de se moderniser le nationalisme l'arabisme et tout ça bon ça a été l'Égypte et donc ça a été ça a été le, le premier pays qui a été ciblé euh, euh, par le wahhabisme et donc si vous voulez euh, par la suite euh, ça va être difficile à partir donc, des années 80. Donc, euh, euh, non seulement l'Arabie Saoudite donc, euh, gagne de plus en plus de terrain, mais en plus nous avons donc, euh, la naissance donc, de, cette, euh, de cette république donc, euh, islamique iranienne qui va elle aussi donc, venir contaminer donc, euh, euh, le monde, mais plus particulièrement le monde musulman, donc, de ses thèses euh, islamistes donc euh, version chiite. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile. Alors après, on peut continuer, on peut continuer parce que d'autres acteurs étatiques vont apparaître, les Émirats, par exemple, le Qatar. On voit également, disons, tout le dynamisme diplomatique d'un tout petit pays comme le Qatar. Mais à partir des années 2000, nous allons devoir vivre donc avec... Malheureusement, euh, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, euh, euh, les Émirats, mais aussi la Turquie, euh, qui prend donc euh, une direction, euh, disons, fortement euh, islamisée euh, avec Erdogan. Euh, bref, euh, nous avons euh, une constellation donc, euh, islamiste euh, qui va venir malheureusement offrir une perspective euh, euh, différente une perspective euh, euh, anti-humaniste eh à ces populations donc, euh, musulmanes donc euh, le, la fenêtre de la modernité va peu à peu euh, se refermer, malheureusement, euh, sur euh, ces populations. Alors maintenant, c'est intéressant de, de, euh, de voir euh, qu'à euh, chaque moment, évidemment, euh, plus ces pays prennent de l'importance et plus ces pays sont encouragés euh, par, euh, par des alliés. Donc, euh, les alliés sont évidemment euh, euh, les États-Unis, mais pas seulement, je veux dire… Euh, la France, l'Angleterre, euh, l'Europe, euh, je veux dire, n'ont cessé de soutenir et d'entretenir euh, des relations, euh, disons, privilégiées avec euh, euh, leurs partenaires, euh, enfin, musulmans, que moi, je qualifie d'islamistes. Donc, euh, donc euh, il y a cette, cette, cette contradiction, cette contradiction de départ, euh, à partir de 1947, qui va venir marquer les relations internationales, les, euh, Aujourd'hui, le monde essaye de changer parce qu'on a compris à partir du moins du 11 septembre 2001 que cette proximité entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite n'était plus viable. Et donc… Euh, c'est pas tout à fait juste de dire il euh, n'y a rien qui a été fait, euh, c'est euh, la, la continuité depuis euh, 1945, parce que si on étudie évidemment encore une fois d'une façon très minutieuse et qu'on rentre un petit peu dans les détails, eh bien euh, on va se, se, on va, on va réaliser rapidement que oui qu'il y a des gestes, qu'il y a des gestes qui sont posés y compris par les États-Unis et notamment en termes euh, en termes euh, énergétiques, parce que le, la clé, l'une des clés, évidemment, elle est là. Donc, euh, c'est toute la question de l'indépendance énergétique des, des États-Unis, mais vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite. Et donc, c'est cette volonté d'indépendance euh, des États-Unis qui va faire que les États-Unis vont développer les gaz de schiste euh, à partir de 2001. Donc, ils vont euh, subventionner donc, euh, euh, beaucoup de, de recherches euh, pour le, le, le gaz de schiste, ce qui va mettre euh, l'Arabie saoudite dans une situation euh, très inconfortable, puisque si son utilité euh, disparaît, c'est-à-dire celle de fournir l'énergie nécessaire à son grand ami que sont les États-Unis, ben… Pourquoi ce pays existe-t-il ou comment ce pays peut-il continuer d'exister Alors ça c'est une bonne question, c'est une question philosophique et existentielle vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'Arabie Saoudite et, et je pense euh, que le roi Ben Salman est très préoccupé, sérieusement préoccupé par, par cette question parce qu'il n'aurait pas posé tous les gestes qu'il a posés, c'est-à-dire, euh, soi-disant, cette volonté d'ouverture, de modernisation, euh, euh, si il n'avait pas été contraint de le faire. Et donc mmh. ça, ça vous montre très bien qu'il bah, y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent euh, dans l'ensemble des sociétés. Et euh, je finirai juste là-dessus. Euh, euh, par rapport aux démocraties occidentales, euh, écoutez, euh, je, je ne pense pas que euh, les gouvernants puissent faire fi aussi euh, des réactions, des réactions extrêmement préoccupantes de leur population vis-à-vis -vis des liens qu'ils entretiennent euh, avec euh, ces pays-là qui sont loin d'être des démocraties et qui sont euh, pour quelques-uns d'entre eux des, des pays euh, esclavagistes. Donc il y a une pression de la rue aussi euh, qui se fait entendre dans les démocraties occidentales. Donc, euh, il y a quand même une petite gêne à s'afficher avec euh, euh, un tyran aujourd'hui, en tout cas euh, lorsqu'on est donc euh, un souverain d'un pays démocratique.
0: D'accord. Euh, J'aurais encore deux petites questions à te, à te poser avant qu'on arrive peut-être aux voies de, de résolution et aux voies d'espoir. La première c'est euh, la première de ces deux questions, c'est comment tu te positionnes toi par rapport à cette espèce de friction qu'il y a entre ceux qui sont les partisans d'un on va dire d'un gouvernement neutre comme c'est peut-être plus le cas chez vous en Belgique et puis d'un gouvernement qui repousse la religion dans le privé d'une manière plus ou moins violente comme euh, euh, c'est plutôt le cas de la société française, c'est-à-dire comment tu te positionnes par rapport euh, à la friction qu'il y a entre les sociétés multiculturalistes et les sociétés je devrais dire la société, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, mais la société universaliste à la française. On voit qu'il y a un point de friction, c'est-à-dire qu'en gros, on a les sociétés multiculturelles qui disent « Effectivement, il y a l'islamisme, donc elles ne nient pas, effectivement, il faut condamner l'extrémisme, etc. Ceci dit, certains musulmans réclament des droits différenciés, laissons-leur ces droits et laissons-les laissons -les vivre en communauté. » Ceci a beaucoup de mal à passer en France à cause de l'histoire qui est la sienne, parce qu'en France, eh bien mis à part la communauté nationale française, on a du mal à imaginer autre chose. Ce qui fait qu'on a du mal à avoir des droits différenciés à cause de l'universalisme français. On a du mal à comprendre que certaines populations aient des droits qui soient différents des autres, des autres concitoyens, parce qu'ils auraient une culture ou quelque chose de différent de, des autres concitoyens. Comment tu te positionnes par rapport à ces deux modèles-là Est-ce qu'il y en a un qui te paraît plus pertinent que l'autre Est-ce que les deux te paraissent légitimes euh, Voilà, qu Qu'est-ce qu qui te paraît le, le, le mieux
1: euh, bah, En fait, euh, je vais partir avec euh, la boussole qui est la mienne, c'est-à-dire euh, euh, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, euh, qui a été euh, ratifié donc euh, par euh, la plupart des États, euh, bon, même si euh, l'Arabie Saoudite au départ, euh, bon, euh, et, de, et de toute façon, même maintenant, je veux dire, euh, l'Arabie Saoudite. Euh, je pense qu'elle qu s'est abstenue en raison de la condition donc réservée aux femmes. Ce qui l'a contrarié, c'était l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais, 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 mais pas seulement, hein, pas seulement l'Arabie saoudite. Je ne veux pas non plus faire une fixette là-dessus. Donc, nous avons à l'échelle internationale un outil un outil euh, qui a été euh, ratifié par euh, pratiquement euh, toutes les démocraties occidentales. Et ça, c'est bien important. Ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun. Ce que nous dit cette euh, déclaration universelle donc, euh, des droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme sont universels. Elle nous le dit. Euh, et donc, que ces droits de l'homme qui sont reconnus ne peuvent pas être modulés en fonction de euh, paramètres culturel euh, ou religieux ou de la tradition. Ça, c'est véritablement l'esprit de euh, la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et donc, euh, c'est bien important de se rappeler cette déclaration et surtout de se rendre compte qu'il y a un consensus à l'échelle internationale en tout cas qu'il y avait un consensus à l'échelle internationale en 48. le consensus n'a pas volé en éclat puisque la, le, la référence disons internationale continue d'exister mais là vous avez raison donc de le souligner c'est que les pays pris individuellement bricolent chacun à sa façon euh, une façon de gérer disons les demandes euh, soi-disant religieuses alors que ces demandes ne sont pas véritablement des demandes religieuses. Elles ont un caractère politique puisque ces demandes, en tout cas, elles visent à créer de nouveaux droits. Elles visent à pervertir la liberté de religion. Elles visent à nous dire que la liberté de religion, c'est un droit de religion et que, ultimement, ce droit de religion est aussi un droit à la reconnaissance de l'intégrisme religieux. Donc, voilà la mécanique. La mécanique, elle est là. Elle est claire et donc en fonction des pays, euh, ils s'essaie, mais ils s'essaie dans tous les pays, y compris en France. Je veux dire même si, comme vous dites, tout est bétonné, la constitution, machin, la laïcité, l'universalisme, machin. Mais on voit bien que même en France, euh, ils essaient, ils essaient donc euh, de faire pression euh, de différentes façons, euh, euh, des fois euh, par la politesse, mais euh, par moment euh, par la violence. Euh, pour essayer donc euh, d'obtenir des façons nouvelles, euh, disons, de faire reconnaître euh, euh, leurs leur, leur droits. En tout cas. Et donc, euh, ce qui manque en réalité euh, à ces pays, c'est euh, de considérer la chose d'une façon transnationale. C'est-à-dire que ces demandes, si on prend, si, bon, on prend par exemple, on prend le Canada, on prend euh, l'Angleterre, on prend les Pays-Bas, on prend la Bel Belgique, bon, euh, on prend l'Allemagne. Bon, je commence à bien connaître euh, euh, ces pays-là pour y avoir ces euh, journées, pour euh, pour étudier d'une façon peut-être un peu précise et détaillée donc euh, le sens des euh, euh, des demandes et comment, comment, comment ce qu'ils font finalement pour essayer de, de sensibiliser donc l'opinion euh, euh, à, à leurs demandes. Et en fait, on, on réalise que le, le, la mécanique est toujours la même. C'est-à-dire que quel que soit le pays, quel que soit l'environnement juridique et institutionnel du, euh, du pays, eh bien, c'est toujours pareil. Là où ils se heurtent à un mur, euh, là, vous avez raison de le dire, c'est évidemment quand il y a une loi euh, commune. Quand il y a une loi commune, ben à ce moment-là, il n'y a plus de question. Je veux dire, c'est une loi commune qui s'applique à tous. Et donc là, c'est l'essence même de la République. C'est une loi qui est clairement euh, portée donc, dans son universalité et qui est destinée à chacune et chacun de la même façon. Et donc, dans les pays donc, euh, de culture euh, anglo-saxons, les choses se passent différemment puisqu'il y a une reconnaissance des communautés, contrairement à la France, contrairement à, à, à d'autres pays. Euh, dans euh, les pays anglo-saxons, il y a une reconnaissance des communautés. Les communautés, c'est aussi d'obtenir des privilèges parce qu'ils font valoir donc, euh, euh, leur positionnement minoritaire ou ils font valoir donc, euh, un certain nombre de critères. Moi, ce que je vois en tout cas se, se, se dessiner, c'est une pression permanente de ces lobbies politico-religieux. C'est-à-dire qu'on euh, se rend compte qu'ils sont là que le travail a commencé, mais euh, le travail n'est jamais fini, puisque à une demande, il y a encore une autre demande. Euh, par exemple, euh, je vais vous donner un exemple très concret pour que, pour que vous, vous, vous compreniez, euh, au, au, au Québec, par exemple, nous avons, euh, nous avons euh, donc, euh, une loi qui s'appelle C'est euh, une loi sur la laïcité de, de l'État, qui a été donc, euh, euh, promulguée en, en juin donc, de l'année 2019. Et cette, euh, cette loi donc, euh, stipule qu'un fonctionnaire, par exemple, ne peut pas donner des services à visage couvert. Alors, c'est parce que, en tout cas, dans un pays anglo-saxon, on peut travailler avec une burqa. En tout cas, il n'y a rien qui nous l'interdit. Et donc, on a été obligé, si vous voulez, euh, au Québec, de euh, spécifier cette, euh, cette chose, de clarifier en tout cas cette chose et de dire que autant celui qui donne le service que l'usager, lorsqu'il se présente pour recevoir un service, donc… Euh, euh, dans un espace, donc qui est euh, un espace, appelons-le, civique, eh bien, de part et d'autre, il faut que les gens bah, puissent se voir, il faut que les gens puissent se faire des coucous et, 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 et se parler, se parler dans les meilleures dispositions, donc à visage découvert. Et donc, même cette disposition-là, aujourd'hui, elle est remise en cause par des groupes de pression qui n'acceptent pas qu'on puisse contraindre d'une quelconque façon leur liberté de religion. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est un droit à l'intégrisme religieux. Nous avons aujourd'hui au Québec de la difficulté, à, y compris à défendre le principe que donner et recevoir un service, ça doit se faire à visage découvert. Donc ça, ça vous dit que ces gens, sont dans l'excès, pour revenir à votre première citation de, de, de Voltaire. Euh, et donc, finalement, la bonne question, la question philosophique qu'il s'agit de, de, euh, qu de se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des demandes excessives Quels sont les principes de précaution que l'on pose pour aussi prévenir Parce qu'il ne s'agit pas tout le temps de réagir euh, d'être en mode toujours réaction. Parce que, comme je vous le disais, les demandes, il y en a toujours. Donc, à une demande, en succède une autre et après euh, encore une autre et, et toujours une autre. Donc, il y a plein de demandes. Donc, euh, en tout cas, euh, les, les États ont du mal, si vous voulez, à problématiser. Ils gèrent la chose euh, d'une façon très concrète, mais sans pour autant avoir compris la philosophie et sans pour autant euh, tenir compte de leurs responsabilités vis-à-vis de leur société mais aussi vis-à-vis -vis de leur état je veux dire dans un état on doit défendre le bien commun on doit défendre l'intérêt général et donc il y a véritablement et je le vois encore je l'ai vu donc encore en Belgique à travers les déclarations de, du premier ministre il y a quelques jours lorsqu'il intervenait sur la question du voile au travail il y a, il y a il y a simplement une volonté de régler d'une façon concrète un problème concret. Mais le, le, ces, ces, ces problèmes, ce ne sont pas que des problèmes, ce sont des problématiques. Ce sont des problématiques qui ne concernent pas seulement ceux qui les demandent, mais qui nous concernent tous parce que ça remet en cause des principes fondamentaux de nos démocraties. Et donc, c'est ça, si vous voulez… Euh, qu'il s'agit donc euh, d'expliquer, parce que les choses, c'est vrai, ne sont pas toujours euh, évidentes, euh, mais pour répondre d'une façon donc euh, euh, très claire donc euh, à votre question qui était euh, pertinente, euh, c'est que euh, moi je crois en l'universalité des droits humains. Ce n'est pas parce que je suis née quelque part, ce n'est pas parce que j'ai grandi quelque part que intellectuellement je suis inférieure à vous, que culturellement je suis inférieur à vous, bien au contraire, parce que moi je sais ce qu'est la privation de la liberté. Et donc c'est pour ça que mon désir de liberté est, je vous le dis, presque insatiable. Et moi je ferai tout pour défendre la liberté, mais qui dit liberté ce n'est pas une liberté qui s'embalise, parce que pour moi la liberté ça vient avec la responsabilité. La responsabilité je l'exerce à travers autrui, donc à travers donc à l'égard de ma société, donc à l'égard du bien commun. Et donc ce sont toutes ces questions qui sont essentielles qu'on peine aujourd'hui à faire à faire valoir parce que précisément ce que cherchent à faire les islamistes. c'est dépolitiser le débat, c'est dépolitiser les problèmes. C'est une demande, une petite demande comme ça, de rien, c'est une simple demande, voilà, c'est un foulard, finalement, qu'est-ce que c'est, en quoi ça vous dérange, aujourd'hui les roses, demain les bleus, je veux dire, et on ne va pas au fond des choses. Et donc, moi, je suis pour l'universalité des droits humains, et moi, je considère que... Le, la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Alors vous, vous pouvez pas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, la laïcité, neutralité, sécularisation. Euh, moi je m'en fous, je, je suis pas tatillonne sur les concepts. Euh, mais ce principe, c'est c'est la clé de voûte de toutes les autres libertés. Et donc euh, ça c'est ça ça nous garantit toutes les autres libertés. Parce que ce que ça nous garantit, c'est le l'égalité entre les croyants et les non-croyants. Et ça, c'est très très important, euh, parce que euh, les islamistes essayent d'exercer constamment une pression d'abord sur les autres musulmans qui euh, euh, vivent leur euh, foi ou leur spiritualité d'une façon euh, discrète ou d'une façon originale, ou qui ont rompu, euh, et ainsi de suite. Et donc, euh, si vous voulez, les États de droit donc, euh, démocratiques, ben, ils ont une responsabilité aussi vis-à-vis euh, -vis de cela.
0: Parfait, bah, c'est très riche et en plus tu as euh, anticipé ma dernière question qui voulait euh, parler un petit peu du voile et en fait bah, tu l'as <rire> fait d'une manière très pertinente donc euh, donc voilà on peut on peut sauter celle-là donc euh, la dernière question enfin euh, l'avant-dernière question mais disons la question conclusion c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'avenir quels euh, quels grands axes il faudrait emprunter pour que et euh, eh bien on puisse maintenir ces islamistes euh, loin de loin du politique et, euh, et, et qu'on puisse sauvegarder nos valeurs parce que euh, parfois, on a l'impression qu'on en est là quand même.
1: Alors, euh, deux mots pour moi, pédagogie et hmm. solidarité. Pédagogie parce qu'on euh, s'attaque à un problème euh, et à une problématique plutôt euh, qui, est, euh, qui est titanesque. Euh, en fait, euh, elle est euh, philosophique, elle est politique, elle est juridique, elle est... Euh, euh, National et international, bref, elle est sans fin. C'est euh, une problématique euh, que vous pouvez, euh, euh, disons, euh, alimenter de mille et une façons. Et donc, euh, ça prend, euh, bah, ça prend une pédagogie. Ça prend, ça prend une pédagogie pour expliquer, euh, pour expliquer tout ça. Et évidemment, solidarité. Je ne peux pas aujourd'hui m'imaginer euh, ce combat pour la laïcité euh, sans un mouvement de solidarité à l'endroit des démocrates et à l'endroit des laïcs dans les pays musulmans. Pour moi, ce qui me motive au quotidien, c'est véritablement ces gens-là. Moi, ce qui euh, ce qui nourrit mon, mon désir de poursuivre vers, vers cette voie, c'est véritablement le courage, le courage inouï que les femmes turques, les démocrates turques, les démocrates algériens, marocains, tunisiens, libanais, bref, soudanais. Regardez ce qui s'est passé au Soudan, on en a euh, on en a très, très peu parlé, malheureusement. Il y a une révolution qui s'est passée après des décennies, évidemment, de fusion euh, entre le, le, le politique et l'islam. Ce pays donc, a s'effrayé un chemin vers, vers la laïcité. Malheureusement, j'avais prévu d'aller au Soudan pour, pour voir un peu, observer, discuter, et ainsi de suite. Ça n'a pas pu être fait à cause du Covid. Euh, mais il euh, y a des choses intéressantes, il hein, y a des choses intéressantes euh, qui se passent euh, dans ces pays. Alors là, évidemment, je n'ai pas parlé de l'Asie. Euh, regardez euh, l'Afghanistan, mais c'est dramatique. Euh, ouais. Nous avons euh, en 2001, nous avons, euh, disons, euh, la communauté internationale euh, euh, a décidé euh, de s'ingérer euh, dans les affaires afghanes. Euh, à juste titre d'ailleurs, je ne suis pas en train de remettre en cause ça, mais qu'en est-il aujourd'hui Et regardez avec quelle lâcheté euh, euh, les Occidentaux euh, sont partis, pour quel résultat les talibans sont pratiquement au pouvoir, ils occupent donc euh, des territoires importants. Écoutez, moi je suis scandalisée par ce qui arrive en Afghanistan. Euh, oui. Les Occidentaux sont d'une lâcheté absolument euh, immonde euh, et on a abandonné euh, la population euh, afghane on a abandonné euh, euh, les femmes afghanes comme nous avons abandonné hier les démocrates algériens et comme nous avons abandonné aussi euh, les démocrates iraniens euh, donc euh, bon euh, voilà donc euh, ma vie c'est une histoire euh, aussi d'abandon et de deuil euh, et donc c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas envisager donc euh, une quelconque euh, militance en tout cas ou un quelconque engagement à l'endroit de la laïcité sans tenir compte de ces expériences euh, de ces expériences euh, euh, qui nous gonflent quelque part aussi euh, de fierté parce qu'on se dit euh, « waouh, jusqu'où peut aller un individu, jusqu'où peut aller une société ?» Dans, son, dans sa volonté d'être, d'exister, de s'affirmer, mais aussi de tenir tête. Euh, tout à l'heure, c'est ça, dans la citation de Voltaire, il y a eu le, le mot persécution, mais le, 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 la vie de ces gens dans ces pays est caractérisée par une persécution, par une persécution quotidienne, euh, les lois, euh, les régimes, euh, bref. Euh, donc, euh, Tenir tête, tenir tête, euh, euh, c'est important. Euh, la dernière chose, en tout cas, euh, euh, moi aussi que, qui m'importe, c'est euh, ne jamais oublier le, la motivation première, en tout cas, de ce, euh, de ce combat pour la laïcité. C'est toujours l'irriguer euh, de principes humanistes, parce que nous sommes des humanistes, euh, et il n'est pas question euh, de s'acoquiner avec euh, des mouvements extrémistes ou des mouvements d'extrême droite qui, eux aussi, considèrent les musulmans culturellement et intellectuellement euh, inférieur euh, Et donc, euh, pour ma part, euh, euh, c'est ça. Donc, euh, l'humanisme, cet humanisme aussi qui nous dit que finalement, euh, l'autre n'est qu'une continuité de soi. Et si je me bats pour l'autre, je me bats aussi pour moi. Ce qui fait que je suis un homme, ce qui fait que je suis une femme, c'est aussi le regard que je porte sur le monde euh, eh bien, qui m'entourent. Donc, ne jamais oublier la motivation première, en tout cas, de, de, euh, de ce magnifique combat pour, le, pour la laïcité contre la femme, comme disait Voltaire. Euh, C'est notre envie notre envie de faire société, notre envie de faire monde ensemble. Euh, quelles que soient nos appartenances euh, culturelles et, et philosophiques, nous sommes capables euh, d'être ensemble, de s'aimer, de discuter, de, de partager, de partager un certain nombre de valeurs et, et, et de principes. En tout cas, pour ma part, c'est de cette façon que j'entrevois l'humanité.
0: Le, 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 eh merci pour cette réponse riche d'espoir et de fraternité, effectivement. Fraternité à laquelle aurait souscrit Voltaire, si on en croit son traité de la tolérance, effectivement. Donc, merci pour ça. Deux petites questions avant de terminer. Est-ce que tu as des livres à conseiller, mis à part les tiens, que j'afficherai euh, Est-ce que tu as des livres à conseiller à la communauté, justement, pour aller un petit peu plus loin sur, sur le sujet
1: Bien sûr, en tout cas, il y a plein de livres euh, qui sortent. Euh, euh, dernièrement, il y a mon ami Sam Touzani qui a écrit un petit bouquin sur l'identité qui est très, très bien, en tout cas pour faire la pédagogie de, de l'identité, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de, de l'identité, euh, euh, c'est quoi une, une identité bon, Est-ce que, est que une identité rabougrie, c'est une identité quand même Parce qu'il y en a qui essaient de, de nous vendre un, un certain prêt-à-penser vis-à-vis de l'identité, et ainsi de suite. Donc euh, oui, donc, euh, il vient, là, il vient de sortir un bouquin donc, sur l'identité euh, en Belgique qui est, qui est euh, très sympa, mais bon, il y a plein d'autres bouquins. Enfin, pas j'ai pas tous les noms en tête. Le dernier que j'ai lu, c'est celui de, de, de Rachel Kahn aussi, qui traite de, de cette question de l'identité. Il euh, euh, y a le livre de Cynthia Fleury aussi euh, sur le ressentiment qui est, qui est mmh. aussi, euh, euh, qui est aussi euh, très intéressant finalement. Euh, cette, ces, ces blessures, ces blessures qui sont, qui sont en nous, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on en fait, euh, euh, disons, euh, une force euh, Une force pour, euh, pour sortir précisément de cette blessure ou est-ce que on plonge dans la blessure et finalement on se noie dans cette blessure. Ça, c'est aussi, c'est une question euh, qui est euh, véritablement euh, très importante. Euh, bon, les livres évidemment de géopolitique de, de Gilles Kepel, euh, voilà, vous pouvez les prendre euh, matin, midi et soir. Euh, moi j'en mange à tous les repas bon voilà quoi enfin je sais pas il faut il faut se nourrir de, de mille et une choses je veux dire il faut aller chercher partout il faut s'aérer l'esprit s'irriguer c'est bien important parce qu'on a on a, on a aussi besoin de cette comment dire de cette dimension disons de de la sensualité de la vie euh, pour, pour ne jamais perdre le sens, en tout cas, euh, de la vie. Parce qu'en tout cas, si on, si on fait, ce, ce, si on mène ce combat-là, c'est parce que la vie mérite d'être vécue.
0: Clairement, et euh, je, je me joins à la solidarité, j'y reviens, à la solidarité à laquelle tu nous appelais envers tous les pays, parce que moi-même, euh, dans la manière dont je, euh, dont je participe euh, à, à, à ce combat à, à mon échelle, eh bien, ce sont les personnes des pays maghrébins ce sont beaucoup de démocrates des pays maghrébins voire des pays euh, euh, des pays arabes qui justement m'ont montré euh cette soif de liberté que notre génération d'occidentales n'a pas parce que eh bien nous on n'a pas eu à lutter on est né avec on a l'impression que c'est un acquis et c'est vrai que eh bien discuter parler voir euh, l'héroïsme de ces gens eh bien ça nous réveille et ça nous euh, ça nous rappelle que la liberté c'est quelque chose qui n'est pas acquis et qu'il faut impérativement défendre donc voilà je voulais juste mmh. aller dans ton sens mmh. et donc une dernière petite question euh Jamila, simplement savoir où te rejoindre sur Internet, si jamais on a envie de participer, de te soutenir, de t'aider, de te lire, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre
1: euh, bah, J'ai un compte en fait, Facebook, en fait j'ai un compte personnel Facebook, parce qu'il y a d'autres comptes qui sont en mon nom, mais ce n'est pas moi qui les gère, donc je ne sais même pas ce qui s'y passe. Euh, c'est un peu compliqué, mais bon. Euh, j'ai un compte Facebook, donc c'est mon nom personnel, enfin mon compte personnel, et je, je suis aussi sur Twitter. D'accord.
0: Eh ben, j'afficherai euh, ça juste en bas.
1: Oui, c'est voilà. ça. Voilà. Voilà. Euh, voilà, bon, sinon, je, je, voilà, je, je suis joignable. Hein. Je ne suis pas non plus… Euh, voilà, J'essaie je, ben, de répondre, bon, même si je ne réponds pas tout le temps et aussi rapidement que je souhaiterais. Mais bon, franchement, quand oui. je peux, euh, voilà, quand je peux, je le fais, je me rends disponible parce que, bon, je trouve que c'est très, très important qu'il faut que le, 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 les paroles circulent, il faut que les idées circulent. Ouais. Euh, parce que bon, là, on en a pas beaucoup parlé, mais bon, euh, c'est vrai que euh, on vit dans un monde où même si il euh, y a beaucoup de paroles, il euh, 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 y a une forme aussi de, de censure sur certaines paroles. Bon, là, je veux pas repartir un débat sur autre chose, mais, mais, mais c'est ouais. vrai que on a besoin d'être entendu, on a besoin que, que nos paroles puissent aussi euh, circuler. C'est bien important, et, euh, et euh, je te remercie en fait de. de, de te consacrer à ça, de, de consacrer du temps, de l'énergie. Euh, je sais que tu fais beaucoup de lectures, euh, que tu fais des résumés, que... Euh, tu fais y, y compris des, des vidéos et ça c'est très important en tout cas ça participe à faire la, la pédagogie, la pédagogie de la laïcité euh, euh, donc euh, mais la pédagogie de l'humanisme la pédagogie de, de, du vivre ensemble, bon voilà je, je pense que euh, la pédagogie de la solidarité c'est vrai finalement pourquoi se solidariser avec les autres euh, que j'en ai à faire des autres euh, qu'est-ce que ça peut me rapporter euh, euh, apprendre à envisager euh, des problématiques à travers un angle qu'on n'avait jamais vu jusque-là, euh, bah, ça sert à ça en fait. Euh, voilà. Euh, donc euh, voilà Cyril, je te remercie. Donc le, 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 le film en fait de, de Saïda Keller, euh, ça va aussi euh, dans ce sens. Saïda est une euh, femme absolument brillante et remarquable qui vient de Tunisie, donc il est témoin aussi de, de l'ouverture de sa société, de des, des grands pas aussi de, de l'État tunisien dans les années 50, en direction de, de l'émancipation des femmes, en direction de l'ouverture, en direction de, de la sécularisation de la de la société tunisienne, et bon bah petit à petit bon bah là ça c'est euh, ça s'est refermé malheureusement ce, ce, ce chapitre, ce chapitre donc euh, de, la, de la modernité euh, euh, s'est malheureusement euh, refermé, a été carrément remplacé par un autre chapitre à partir de 2011, c'est-à-dire euh, lorsque Ben Ali donc euh, est tombé. Euh, ceux qui ont euh, perçu euh, les dividendes extrêmement, euh, disons. Euh, rapidement et facilement, euh, ben ce sont les, les islamistes qui sont au pouvoir et euh, dont la préoccupation première était de liquider euh, l'héritage de, de Bourguiba et de la modernité tunisienne. Donc ils se sont attaqués à l'État tunisien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'État tunisien n'arrive même pas à faire face, par exemple, à, euh, au Covid. Euh, on voit euh, à quel point nos, voilà. ces, mm. nos amis tunisiens euh, souffrent l'état des hôpitaux. Et donc, vous voyez, ils ont indisposé mm. le pays. Donc, euh, ils ont été, euh, soi-disant, euh, ils se sont portés, soi-disant, euh, les sauveurs du pays, sauver le pays. Ben, on, on voit ce que c'est. Euh, les islamistes au pouvoir ou les islamistes euh, pas très loin du pouvoir, en réalité, ben, voilà ce que ça donne. Ça donne un système éducatif qui est à terre, un système de santé qui est à terre, des institutions de l'État euh, corrompues et, et des crises euh, politiques euh, euh, constamment considérables à n'en plus finir et une instabilité sociale, économique euh, sur tous les plans. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que… que qu'il faut faire la pédagogie, donc expliquer expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce pays, pourquoi ça se passe de cette façon-là, pourquoi il y a une crise euh, sanitaire, pourquoi est-ce que ce pays n'arrive pas à, à répondre à cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'il fait finalement Ce sont des questions très simples et les explications, ben, il y en a. Donc, euh, ça prend de, de la pédagogie donc pour, pour essayer donc d'expliquer évidemment... Euh, du mieux qu'on peut euh, en fonction des, des, de notre bagage, euh, ce qui se passe euh, ici et là. Donc, euh, voilà, ce, je, moi, je m'attelle en tout cas euh, à ça.
0: Eh bien, merci beaucoup et merci pour tout ton travail et ton engagement dans nos sociétés, euh, Jamila Benavi parce que ça fait des années, moi aussi, que je te suis et tu fais un travail énorme avec un courage vraiment qui force le respect. Donc, merci pour tout ça. J'afficherai en fin de vidéo tous tes livres que je conseille, évidemment. Euh, que je conseille à chacun et je te renouvelle mes remerciements pour le temps que tu nous as consacré à faire de la pédagogie justement dans cette vidéo merci à toi
1: Merci beaucoup, Cyril, et on remerciera Saïda parce que c'est elle qui nous réunit, hein, toi Exactement, et moi. Exactement, merci connaît... beaucoup,
0: Saïda. C'est vrai. Tu <rire> on, as se
1: raison. Depuis, ouais, on se connaît depuis des années par, par euh, vidéos interposées, ainsi de suite. Mais ouais. c'est Saïda qui nous a réunis aujourd'hui, comme quoi, euh, voilà, ouais. les rencontres, euh, euh, les productions, euh, ce qu'on produit, en tout cas, les idées circulent. Euh, donc aujourd'hui, c'est le film de Saïda qui nous euh, réunit pour ouais. euh, parler donc euh, d'une problématique qui nous est euh, chère, qui est celle de l'émancipation, euh, l'émancipation de, des peuples, euh, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Merci, Merci Saïda. beaucoup.
0: Merci, Merci Saïda aussi. Beaucoup. Merci à toi. <rire>